0: Buenas tardes, nos encontramos una vez más reunidos como hermanos para un nuevo capítulo de estilo ministerial. Junto a Eduardo Urrutia Bustos.
1: Hola bendiciones.
0: Y a Miguel Pincheira Muñoz. Hola buenas. Antonio, el día de hoy, panes sin levadura. Éxodo 12. Del 15 al 28. Sus consultas las puede hacer al WhatsApp más 569 35. Perdón, 3495 9955. También las puede hacer a arroba Ministerio ICP en Instagram y Facebook. Y también las puede hacer en Ministerio ICP Linares en YouTube. El día de hoy, ¿quién lee? Eduardo Israel Lo escuchamos En la voz de Eduardo Ruti El pasaje en Éxodo capítulo 12 Versículo del 15 al 28 En la Reina Valera Revisión 1960 Por lo que tengo entendido De tu Biblia Así es
1: Dice así este es, Recordemos que es la segunda parte Del podcast anterior Que es sobre la Pascua Dice, siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes y levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el lintel y de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el lintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito vuestro, vosotros responderéis. Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel... Fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón.
2: Como bien lo decía Eduardo, esta es la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada. Para quienes son nuestros fieles seguidores y para los que aún no lo escuchan, los invitamos a escuchar el capítulo anterior, en donde eh, estudiamos un poco lo que era la Pascua, este proceso eh, comienza eh, Jehová hablando a Moisés y a Aarón y le empieza a dar unas instrucciones de cómo se debía llevar eh, el proceso a cabo de esta fiesta conmemorativa en donde el pueblo de Israel eh, salía de la tierra de Egipto y empieza a hablar Jehová a Moisés y a Ló, dándole instrucciones eh, primeramente de qué animal debían tomar lo que debía ser un cordero sin mancha de qué hacer con su sangre eh, cómo debían comer este animal y eh, en este caso ya eh, en la segunda parte de este tema que estamos estudiando hoy eh, nos habla eh, cómo es el proceso de de recordar este, este hito en el, para el pueblo de Israel
0: Bueno, yo quiero mencionar que son varios los versículos que estamos leyendo Y que lo más probable es que no podamos estudiarlo en profundidad Porque son tantos y tan poco tiempo Pero yo quiero dejar algo que pienso yo Que esta es una fiesta distinta a la Pascua Para mí esta es la fiesta de panes sin levadura No sé qué piensan ustedes
1: las fechas en las que se realiza La Pascua, ¿cuándo empieza? Como habíamos visto la semana anterior
0: El 14 del mes de Nisan
1: ¿Hasta cuándo?
0: El 14 del mes de Nisan Solo ese día
1: el, el cortero se tomaba el día 10 Ah, ya Ahí empieza, digamos
0: La, la preparación de, de la Pascua
1: y se Sacrifica el 14 Y los panes y levadura ¿Desde qué día hasta qué día?
0: Del 15 al
1: 21
0: Son días distintos son, Entonces son fiestas distintas para ti La Pascua
1: es más larga Yo creo que es como
2: una fiesta Dentro de la... La
0: pregunta es, ¿es una o dos fiestas? Para mí una Miguel
2: Para mí una que tiene sus secciones En este caso los panes y dure de una sección del, De la Pascua
0: para mí, dos fiestas diferentes. Juan Pablo Ruti Augusto piensa que son dos fiestas diferentes. Yo estoy con Miguel en este caso. Bueno, Lucas dice... 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Une, Lucas, estas dos fiestas. Pero, ¿por qué digo que es diferente? Porque se hacían cosas diferentes y en parte se menciona solo panes y levadura, y en parte se menciona solo la Pascua. En muchas partes se mencionan por separado. Pero por separado porque se nombra solo una vez. Porque se nombra panes y levadura y porque se nombra la Pascua. En la misma parte. No, pues en distintas partes. Ahora, o
1: sea que son Luca, era,
0: Luca no era judío. Entonces, no, era... Luca no era judío. sí. sí. Entonces, él tampoco a lo mejor tenía exactamente la visión de cómo era la fiesta. Porque lo único que dice que la Pascua también se llamaba panes y lioduras. Pero a lo que voy yo, ¿y qué pienso acerca de esto? ¿Por qué digo? Porque la Pascua era una cosa que nosotros ya dijimos el significado, era pasar por alto. Y hoy día estamos viendo una fiesta que se llama Matzot, o ácimos. Otra palabra. Otra palabra. Sin levadura. Y que empezaba como dijimos el día 15 y se extendía hasta el día 21. Que se tenían que comer panes sin levadura. Pero, Eduardo, ¿qué tienes que decir? Es que
1: vuelvo lo mismo, para mí es, como dice el Miguel, es una sección de la fiesta de la Pascua, porque posteriormente, en estos versículos. Dice, por ejemplo,
0: en el versículo 27 Vosotros responderéis Es la víctima de la Pascua de Jehová O sea,
1: todavía estamos en la Pascua Exactamente Pero es que están ¿Qué pasó, hermano Pablo? <risa>
0: Jaque, podríamos decir no, Es que <risa> habla de la Pascua primero Después habla de los panes y las después volver de la Pascua
2: Lo que apoya la Hola, La de Miguel
1: Lo que digo
0: yo es que son fiestas diferentes
2: Yo no sé si... Eh quizá eh, el término fiesta es eh, mal ocupado por parte de Juan Pablo, porque quizá es un, un proceso distinto del, de los panes sin levadura, o un mandato distinto, pero la fiesta También en, puede en ser. general es la misma, porque después de, como dices tú, de nombrar los panes sin levadura, el Moisés dice que convoca a los ancianos, y lo primero que les dice es de... Sangre, pero si ustedes corderes. tuvieran que,
1: que hacer una lista con la fiesta judía Juan Pablo, para nosotros la Pascua es, es una, la misma que los panes y levadura
0: ya, entonces en la, en la lista de fiestas ustedes ponen solo Pascua
1: Sí
0: ¿No ponen panes y levadura? No Ya
1: Bueno, ¿dónde Tiene
0: <risa> Bueno, ¿cuál ponen? ¿La Pascua o los panes que y se levadura? Se le llama
1: de dos veces, por ejemplo, Tabernáculos también se le llama de ¿Ya? No, tabernáculos y enramadas. Son dos nombres para la misma fiesta. Bueno, el Sucot. Son cosas diferentes, creo
0: yo. No vamos a llegar a un no acuerdo momento. ahora. Eh, pero lo que representa la paz. Perdón. Eh, la Los paz, lo, paz, lo, paz, lo, paz, Los panes <ríe> sin ¿Lo levadura. Los panes sin levadura. Es que. Nosotros debemos sacar el pecado de nuestras vidas. Eso creo que es el fondo. Y si una o dos fiestas. Hoy día vas a ser un secundario. secundario. Eh, y como los israelitas lo hicieron. También nosotros deberíamos hacerlo. Ahora. Qué de especial tenía esto. Es que también como dijimos el capítulo pasado. Comenzaba un nuevo año. Eh, con esta fiesta. Y al finalizar esta fiesta. Se ofrecían. Eh, las primicias al señor. O, lo, o los primeros frutos simbolizando de que nosotros dependemos del Señor a pesar de que no sabemos cómo va a estar el año y cómo van a estar las cosas le ofrecimos igual las primeras, los primeros frutos al Señor después de esta fiesta algo que decir acerca de los versículos que le haya llamado la atención
2: apoyarte en este caso para no dejarte solo <risa> Todo el eh,
0: no estoy <risa> ni el medio.
2: para no poner el público en tu contra eh, claro el, el tema central en esta parte de la Pascua que estudiamos el día de hoy es, es en este caso eh, los panes y levadura el hecho de sacar la levadura en la, en la o sea en la preparación de los panes que simboliza, como decías tú, eh, el pecado que, que entra en, en nosotros, ¿no es cierto? Y el hecho de conmemorar de cierta forma eh, que con esta acción de que el siervo era entregado y era sacrificado nosotros también nos limpiamos eh, de lo que es el pecado
0: Eduardo, ¿tienes algún comentario? sobre? esto? De... a mí me llama
1: la atención que fue, es un... A lo mejor un, un cuidado que deberían tener Por varios días Dice el 19 De los versículos que leímos Por siete días no se hallará Levadura en vuestras casas Ni siquiera eh, Vamos a decir Que en el pan Como que no, no tenía que haber levadura Y había que Nosotros vemos más adelante la palabra del Señor Que había un rito Por decirlo de alguna manera En el cual los judíos limpiaban las casas, barrían eso... las rendijas de las tablas, qué sé yo, en los suelos del... No sé si había tablas en ese entonces, en Israel, pero en los suelos, sí, claro. eh, barriendo.
0: Eso, eso, disculpe, hermano Eduardo, empezó no desde un principio. Desde un principio era solo comer pan cilado. Con el tiempo, los judíos empezaron a, a limpiar. A limpiar. A lo que
1: voy yo es que eran varios días que no había que haber levadura en ninguna parte de la casa, como dice este versículo en vuestra casa, porque cualquiera que comiere levadura, extranjero si como natural del país, será cortado de la congregación, ninguna de las cosas dará comeréis, en todas vuestras habitaciones no comeréis panes sin levadura. Yo lo no hacía sé mucho, por ejemplo, lo que pasa en nuestra iglesia al tiempo que nosotros tenemos para prepararnos cuando tomamos la Santa Cena. Por ejemplo, decimos vamos a tomar la Santa Cena y semanas o desde un mes antes la iglesia se pone en oración, hay ayunos, el coro también, hace una preparación especial más allá de lo que significa el trabajo en ese día, que para mí es un día muy bonito personalmente hablando, era eh, un trabajo que se hacía a yo creo que, y con esto a lo mejor termino esta participación, más allá de que el, los panes no debían tener levadura, la, la casa no debía haber levadura. Yo creo que más que nuestros actos no deberían ser pecaminosos, yo creo que la casa, o sea nuestro corazón, tampoco debería haber pecado. Entonces yo creo que era como una cosa más profunda que lo que uno hace, que como estamos hablando que era sacar el pecado, es limpiar nuestra casa, el limpiar nuestro corazón en preparación a estos días anteriores de lo que después significó la Pascua o esta cena
2: para el pueblo cristiano. Claro, estos siete días, no es cierto, eran eh, una clara preparación o, o por decirlo así ha sido un limpiamiento de lo que era la persona el hecho de cuidarse siete días eh, Eduardo, quizá nosotros cuando preparamos la Santa Cena intentamos realizar una preparación, pero hacer lo que quizá hacían en ese tiempo de Israel o, o cuidarse de la forma que ellos lo podían hacer, no sé si sería más difícil o más fácil, porque son tiempos distintos, pero no me imagino yo en, en este tiempo en el que estamos nosotros, que podamos solamente no sé, leer la palabra o estar cantando solamente sin estar eh, preocupado de las cosas eh, terrenales del mundo
0: bueno a mí me llama también aparte de la atención de lo que ustedes han dicho es eh, lo que simboliza la sangre en el dintel de las puertas porque como estamos viendo esta fiesta completa eh, <ríe> ¿por qué se ríe, hermano hielo? Bueno, en las fiestas O sea, perdón, en, la, en las puertas Se tenía que rociar con la sangre Del cordero que habían matado El día de la, de la Pascua Y esta sangre simbolizaba Como nosotros ya creo que sabemos Los que ya tenemos algunos años En el Evangelio Que simboliza la sangre Que Cristo derramó en la cruz Por cada uno de nosotros Y esa sangre tenía que estar En el dintel de la puerta Para protegernos de nosotros y me llama también la atención que dice que no se podía ni siquiera salir de la casa. Tenían que estar adentro de las casas, eh, simbolizando también algo muy especial de que nosotros no debemos salirnos de, del lugar o de Cristo, de lo que Jesús hizo por nosotros, salirnos de, eh, al mundo, por así decirlo, afuera, a ver cómo están las cosas, sino que Dios pone una barrera para que nosotros nos mantengamos en el lugar, protegidos por la sangre de Jesucristo, o el Cordero Pascual como dice después el Nuevo Testamento que Cristo es nuestro Cordero Pascual.
1: A mí también me gusta mucho la figura de la protección que da la sangre y sobre todo como dice Juan Pablo también concuerdo en la prohibición que tenían de salir de la casa. Yo creo que actualmente eh, también nos llama a nosotros a estar bajo la protección del Señor, como dice el Salmo 91. Hay una, muchas promesas para nosotros, pero dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y, como digo, eh, uno tiene que estar también de alguna manera protegido bajo la sangre del Señor. Eh, para tener esta protección y es un llamado también para los jóvenes, hombres y mujeres a que cuiden a lo mejor su hogar, su matrimonio, eh, su vida espiritual quizás su manera de andar para que también las cosas que están pasando afuera como le pasaron a los egipcios no golpeen nuestras casas o nuestras vidas
2: de igual manera me llama la atención de otra de las instrucciones que se da de aquellas convocaciones de Santa Convocación que se nombra aquí que se realizaban en el primer y el séptimo día o sea, para empezar, pienso yo eh, para terminar o conmemorar ya...
0: ¿Para empezar qué?
2: Este proceso de los panes sí. sin levadura y para terminar ya este proceso de los panes sin levadura que va dentro de la Pascua, ¿no es cierto? Amén. <risa> y deben haber sido muy eh, hermosas, ¿no es cierto? Muy eh, especial estas reuniones que se hacían, eh, ya de estar seis días o siete días casi eh, preparándose y limpiándose, ¿no es cierto? Y llegar a este séptimo día y realizar una reunión o una conmemoración, debe haber sido también algo bien, bien especial.
0: Bueno. Sí, tiene que haber sido bastante hermoso. Hay algunas iglesias que todavía celebran las fiestas eh, judías, por así por mencionar. Tarnáculos. Celebran varias fiestas, sí. Porque creen que todavía están vigencia. en vigencia las la fiestas. Pero bueno, eh, a mí otra cosa que me llama la atención de este pasaje, quizás me voy a adelantar en el texto, pero también eh, quiero mencionarlo, y es, creo de las cosas que más me gusta de estos pasajes es cuando dice eh, y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito vuestro vosotros responderéis es la víctima de la Pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas entonces el pueblo se inclinó a adorar qué quiero qué lo que me gusta de esto es que los judíos Relataban el hecho de cómo vivieron y cómo Dios los sacó de Egipto. Se los contaban a sus hijos de una forma muy, muy especial. Qué bonito sería que hoy día los padres le cuenten a sus hijos cómo fue su conversión. Cómo fue que Dios los libró del pecado, del mundo, cómo llegó a sus vidas. Y se lo cuenten a sus hijos y sus hijos se lo cuenten a sus, a sus hijos y así. Y se mantenga esta hermosa tradición de saber cómo Dios rescata a las personas eh, y las libra así como libró al pueblo de Israel esta tradición muy bonita de estar y de contar de una forma muy maravillosa el rito eh, que hacían contando la historia de Dios y el pueblo de Israel cuando lo libró de Egipto es,
1: bueno una forma de hacer historia también que habían en la sociedad antigua ya que no todos tenían acceso, por ejemplo, a escribir, era más escaso, eh, o a leer también y se ven muchas, vamos a decir, tribus o civilizaciones antiguas que esa era la manera de grabar su historia y los judíos eran personas muy celosos de, de su historia, de saber de dónde venían y como dice Juan Pablo, eh, esta era una de las formas que ahora debería significar, concuerdo también eh, esta importancia que tiene el poder decir y contarle a nuestras, a nuestras familias, los que puedan tener hijos, de las personas que nos escuchan, como el Señor nos libró o cómo el Señor ha sido con su pueblo.
2: A, a mí me parece que esto igual de alguna manera manera pasa en, en las iglesias, eh, cuando se dan oportunidades para que la gente cuente su, su experiencia, como hijo, la comunicación.
0: Pero no en todas las iglesias se nació.
2: Dije, en alguna iglesia se da este, esta tónica, ¿no es cierto? Pero como decía Juan Pablo, sería eh, bonito o especial que esto fuera como familiar, que se generara una costumbre en el pueblo cristiano de eh, generar esto, de contarse de cómo llegó la iglesia, o cómo la iglesia, Se fueron convirtiendo
0: al Señor. Me gustaría hacer una aclaración acerca de si esto es una o dos claro, fiestas.
2: No es Pero es que uno quiero es debatir
0: con ustedes. Porque, por ejemplo, dice en Éxodo 23.15 que nombra las tres fiestas anuales. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Y nombra la primera la fiesta de los panes sin levadura.
1: ¿Y la Pascua la nombra?
0: No la nombra la Pascua.
1: ¿Y entonces?
0: Después, en las fiestas anuales. Dice que en el capítulo 34, versículo 18, dice, fiestas anuales de los panes y levadura, y nombra desde el día 15 hasta el día 21 en ambos casos. No incluye el día 14. Por eso yo pienso y vuelvo al mismo punto de que eran fiestas diferentes. Lo otro que me llama la atención acerca de esto, algo que decir más, Eduardo. Lo otro que me llama la atención acerca de este mensaje, eh, lo que significaba para los judíos eh, el recordar, ¿no es cierto?, lo que Dios hizo por ellos eh, en Egipto, pero lo que significó en este momento, porque en este momento ellos estaban en la incertidumbre, no sabían lo que, lo que les esperaba. Si
1: le iba a resultar o no.
0: Exactamente, porque ahora nosotros lo vemos en la perspectiva del tiempo y decimos, ah, era para que se libraran de... Pero si, tú, si te dicen ahora a ti no, Hace estos ritos, marca las puertas No salgáis de la puerta porque va a pasar alguien muriendo, eh, Matando a, a, lo, a las personas Uno yo creo que Está como en la incertidumbre Porque
1: en este Debería haber habido cierta tensión dice tú. Exactamente, este, este momento Tiene que haber sido algo muy especial Muy intenso Pero
2: yo creo que con el respaldo De lo que significaba Moisés Y con eh, Por las instrucciones señaladas por ellos que también había un poco de confianza en el
1: pueblo de, de Israel yo quisiera hacer mi último comentario para que no nos pille el tiempo eh, contar un poco porque como ya vamos a pasar a la próxima fiesta en el próximo podcast quisiera hablar cómo era la fiesta en el Nuevo Testamento para que también hicieran eh, nuestra auditoria alguna relación que fue lo que vivió Jesús recordemos que fueron muchos cuántos años con Pablo, eh, Moisés antes de de
0: Cristo. Oh, o mil y algo mil y algo
1: sí. imagínense hasta Jeremías habían
0: 600 hasta Isaías habían 600
1: parece. fueron al exilio volvieron en el tiempo de jesús dice todos los israelitas varones debían concurrir a jerusalén tres veces por año para la fiesta de la pascua la semana la de la semana y pues, la del de los tabernáculos incluso los judíos de la dispersión a veces cumplían la población temporales de la ciudad que se hallaban presente en el momento podría llegar casi a los 3 millones casi 3 millones en Jerusalén o cerca de Jerusalén o al menos la población de Uruguay hoy en día dice después de buscar a la luz de las velas rastros de la levadura prohibida además de otros preparativos minuciosos la cena pascual también se comía en posición reclinada incluía los elementos simbólicos siguientes, cordero asado Pan sin levadura y hierba amarga, algunos condimentos menores y cuatro copas de vino en momentos determinados. El lavado ritual de las manos se observaba cuidadosamente. Dice: Luego se volvían a traer los platos de comida, se cantaba parte del jalel, seguido de esto por la segunda copa de vino. Luego se procedía a partir el pan. En la última cena, probablemente fue a esta altura que Judas recibió el pan mojado y salió a la oscuridad de noche con el propósito de traicionar a Jesús. También dice, en esa noche fatídica, pues puede suponerse que la institución de la cena del Señor, que es lo que nos, se conoce como la Santa Cena o lo que celebró el Señor, estuvo asociada con la tercera copa de vino. El canto, del, el canto del Jalel completaba con la cuarta copa, seguramente en el himno que se menciona en Mateo 26, 30. Se supone aquí que la última cena coincidió con la Pascua reglamentaria. Eso interesante eran varias cosas, varias cosas. No se partía el pan tenía todo un orden
0: tenía todos mil quinientos y tantos años desde Moisés hasta Jesús muchas gracias mil quinientos y tantos años
2: pero yo lo último que quiero destacar es eh, de lo que decíamos de que se pasó a ser como un rito esto de, de de generación en generación contando esto dice que eh, era responsabilidad del hijo menor eh, resucitar la Palabras del Padre de los acontecimientos Pasados en aquellas fechas Muy bien
0: Entonces nos estamos despidiendo Nos puede escuchar En iBox, Spotify Anchor, Apple Podcast Como estilo ministerial Un programa de Ministerio ICP eh, Y recordar que la próxima Semana estudiaremos Otra fiesta que es la que ya estamos Viendo hoy día está terminando la fiesta de Bikurim Primicias La próxima semana Nos despedimos entonces Insistimos, nos puede seguir en Instagram, Facebook y Youtube Como Ministerio ICP Y todas sus consultas las puede hacer al Whatsapp Más 569 34 95 99
1: 55 Más 569 34 95 99 55
2: más 569-3495-9955. Nueve, cinco, nueve, nueve, cinco,
1: cinco. Y así nos despedimos con la
0: fiesta de panes sin levadura. Ah, la fiesta de la Pascua. <ríe> la Pascua. Un, aplauso. Un aplauso para este programa. Póngale pausa.